0: Ich löse die Stoppuhr aus. Und wir zählen ein. Auf 3, 2, 1, nur für Gewinner! Jawohl, das war gut. Das war super. Das war gut. Wir machen heute Quick and Dirty aus
1: Stau. Quick and Dirty. Begrüßt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Heute in Kalenderwoche 41, Folge 21, ganz vorne dabei an meiner digitalen Seite. Timo Wob. heute irgendwo aus der Pampa. Timo, wo steckst du gerade? Ich, ich stecke mitten im wunderschönen
0: Staufen im Breisgau, uh. hier zwischen Vogesen und Schwarzwald. Tourismusregion, bisschen strukturschwach. Ich habe hier gestern live gespielt, aber ich habe den Menschen gesagt, ey, die Strukturschwäche dieser
1: Region ist euren Gesichtern überhaupt nicht anzusehen. <lacht> und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir, wir geben heute alles, wir geben heute alles. Wir haben einen Gewinner-Podcast. Wir haben sogar ein paar Gewinner vorbereitet für euch daheim. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Hast du jemals einen Kommentar gelesen, Timo? Oh ja, ich habe ich hab einige Kommentare bekommen. Vor allen Dingen habe ich einen Kommentar bekommen, dass wohl ich mich
0: in den letzten Folgen inhaltlich etwas zurückgehalten hätte. Oh.
1: Und da kann
0: ich nur sagen: Jo, äh, das stimmt. Ich habe mir so <lacht> den, den louis Define gemacht. Ich, ich habe dir zugehört und immer so: Uh, ah, mh, ja, mh. Ui, 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 ui. Das waren eigentlich so ähm, meine Beiträge in den letzten äh, zwei, drei Wochen. Aber das ist ja auch sehr schön. Aber bevor wir zu unseren Gewinnern und Gewinnerinnen der Woche kommen, ja. müssen wir natürlich auf den DAX gucken,
1: oder? Wir müssen. Gewinner gucken auf den DAX. Sie starren im Prinzip den ganzen Tag drauf. Nur. Was macht dann unser DAX heute? Wir sind am Mittwoch einen Tag vor Ausstrahlung des Podcasts. Wo liegt er? Was passiert? Der DAX liegt aktuell bei
0: 15.268 Punkten. Gute uh. Entwicklung heute Morgen plus... 122 Punkte. Man muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn es schwierig in den letzten Tagen war, der DAX will einfach nicht unter 15.000 fallen und das ist eben psychologisch auch, mhm. auch ganz, ganz wichtig. Wir wissen alle, wir haben wahnsinnig Druck. Inflationsrate steigt. Ich muss fragen, Jin, macht dir die Inflationsrate langsam Angst oder ist das alles nur großes Getöse um nichts und ganz normale Preisbereinigung?
1: Ich glaube, es ist großes Getöse um nichts und ganz mhm. normale Preisbereinigung. Ja. Und dass wir ja auch Tatsächlich letztes Jahr eine Deflation hatten. Also es gibt Leute, die sagen, oh, vier Prozent oder viereinhalb Prozent Inflation dieses Jahr. Aber wir hatten letztes Jahr ja etwa minus zwei Prozent und wenn du minus zwei Äpfel wegnimmst und zwei wieder dazu tust, dann äh, ne, weißt du ja, kennst du aus der Schule.
0: Du, ich, ich kenne das aus der Schule, da habe ich schon da geschlafen. Du weißt ja, ich, ich rechne ja nach Adam Riese und nach Adam Riese okay, muss ich Okay, also wenn du zwei
1: Äpfel wegnimmst, <lacht> wenn du zwei Äpfel hast und du nimmst zwei Äpfel weg und du tust noch zwei Äpfel dazu, dann hast du wieder zwei Äpfel und wenn du vier Äpfel dazu tust, dann hast du immer noch zwei Äpfel. Ist egal. Es ist konfus mit dem, ja. wir, wir sind einfach rechenschwach, deshalb reden wir ja auch. Wenn wir rechnen könnten, wären wir Algorithmusexperten und würden viel Geld verdienen. Ja, ja deswegen reden wir auch. Und wir, wir sind, wir möchten an der Stelle, lieber
0: Chin, wir möchten an der Stelle betont, wir sind nicht dumm, auch wenn das gerade so rüberkommt. Bei uns ist es nur oft so, dass sozusagen unser gesprochenes Wort nicht mit unserer innerlichen Intelligenz korrespondiert. Das ist manchmal das Problem, das, das sollen uns die Hörer aber nicht übel nehmen. DAX äh, ist immer noch stabil, Inflationsrate macht mir auch keine Angst, weil ganz ehrlich, nach so einer Krise, dass es da ein bisschen nach ja. oben geht. Natürlich Heizkosten, oh, da muss ich erzählen, bei Heizkosten, die, die steigen ja mächtig durch die Decke und ich habe zu Hause in Berlin das Problem, unsere Fußbodenheizung läuft ohne Ende, obwohl ich alle Regler auf Null gestellt habe. Oh nein. Da, das ist irre und das macht mir wirklich Sorgen. Jetzt habe ich schon das Hausverwaltung angerufen habe gesagt, ja. wir müssen da mal irgendwie gucken. Dann äh, haben die aber ja. keinen Termin bekommen und äh, dann habe ich irgendwann bei dem Heizungsbauer direkt angerufen und der meinte, ja, ja Herr Bob, aber andere haben viel größere Probleme. Die sitzen im Kalten. Bei ihnen ist wenigstens warm. Wo ich mir denke, ja, aber es Ach. ist nicht
1: nur warm, es ist heiß. Warm, aber bankrott. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> warm, aber bankrott. Äh, so so sieht es bei mir aus. Deshalb mhm. nennt man deine Familie auch die Heißfüße. Ja, auf jeden Fall. Eine heißfüßiger, Heißsporren, deshalb bist Heißsporn. du irgendwie so fest dabei, du kommst du so hitzig rüber auf der Bühne, das ist dein Erfolgserlebnis, so einfach diese ganze Hitze von zu Hause mitnehmen. Ist
0: das nicht auch so, dass man kreativer ist, wenn man warme Füße hat, habe ich irgendwann mal gelesen, die Füße müssen immer warm
1: sein, das aktiviert glaube ich die, ähm, die Tätigkeiten oh. im Gehirn. Ja, was ich gelesen habe ist, dass bei warmen Füßen die Orgasmen besser sind. Also soll man doch Socken anlassen. <lacht> Ja, ja, absolut. Es das wirkt, das wirkt komplett bekl bekloppt. Mit Birkenstock und weißen Socken hat man anscheinend auch den besten Sex. Ja, äh, das ist doch schön, dass
0: wir das auch mal erwähnt haben. Shin, wir sind
1: ein Wirtschaftspodcast. Lebenstipps von uns. Wir sind ein Wirtschaftspodcast. Wir müssen langsam. Ich versuche ich habe eine ganze Reloadung. Ich habe sehr viele Socken eingekauft, die ich jetzt verkaufen muss. Ja. Das erinnert mich an eine kleine Anekdote von einem, einem Zaubererfreund von mir, ja. ähm, der mal, der immer so einen Zaubertrick hatte, wo er irgendwie Leuten den Vornamen entlockte und dann so tat, als würde ihn irgendwie rauszocken, rauszaubern und hat so Socken rausgezaubert, wo dieser Name schon drauf stand. Nein. Also, ja, er hat, und, und sein Geheimnis war, er hatte. <lacht> er hatte, dann irgendwann lief das so gut, er hat dann immer so Socken gekauft, wo Namen drauf waren und hat so lange irgendwie geheim rumgefragt, wie Zauberer ja. das halt tun, ja, ja. Ähm, jetzt ohne Geheimnisse wegzugeben, aber der hat so rumgefragt, bis er diese Namen hatte und dann hat er die halt rausgezaubert und die Leute waren immer völlig weg und dann hat er hat diesen diese Socken dann halt den verkauft für 10 Euro, ja, aber ist wenn gut. er sie da rausgezaubert also, ist das super. Und dann irgendwann hat er, hat er gedacht, das läuft so gut, er hat eine einen ein Container voller Socken bestellt mit ja. Namen drauf. Zehntausend Stück. Und kurze Zeit später war aber dieses restaurant Restauranttheater, in dem wir arbeiten, irgendwie ging woanders hin oder er wurde gefeuert. Auf jeden Fall konnte diese scheiß Socken nicht mehr loswerden. <lacht> du,
0: aber er muss für den Rest seines Lebens
1: keine Socken mehr kaufen, das ist auch nicht schlecht. Genau. Er ist, er ist ja. mit Socken echt ausgestattet und er kann jeden Tag einen anderen Namen annehmen. Aber das erinnert mich daran. Komm, wir, wir machen eine
0: Podcast-Folge der kleinen Anekdoten aus unserer äh, guten alten ja. äh, Kleinkunst- und Varietätszeit. Damals, als es noch richtig lief. Ich weiß nicht, man Martin Quelitz, du kennst Martin Quelitz, unser
1: sehr geschätzter Kollege. Ich kenne Martin Quelitz, ja. Martin Quilitz, super Komiker,
0: super Komiker und hatte immer eine ein Hammer-Gag, das ist so zehn Jahre her, da hatte er immer so eine riesige Chipsdose von Chio oder irgendwie sowas. Und die hat dann im Publikum ja. <lacht> hat er die rumgehen lassen, außer Dinnertheater, und alle haben sie so Chips ja. rausgenommen. Ja. Und dann war sie irgendwann wieder bei ihm auf der Bühne und dann hat er halt reingegriffen ja. und hat so alte Socken rausgezogen und meinte, ach so, <lacht> da sind die und ich habe sie schon die ganze Zeit gesucht. <lacht> ich, fand, ich fand, das war mein, ein sensationeller Gag. Also, er hat sehr meinen Humor getroffen, was er damals gemacht hat.
1: Gin, wir sind ein Wirtschaftspodcast. Das es ist nur ein. der Gag. Es ist ein sehr witziger Gag. <lacht> Kommen wir zu den Gewinner der Woche, Timo. Hast, du, hast <lacht> du uns einen Gewinner der Woche mitgebracht? Ich, ich habe einige Gewinner der Woche
0: mitgebracht. Einmal ist ein Gewinner der Woche der Mann, der, der zu mir in die Bahn zugestiegen ist. Und zwar auf meiner Fahrt letzte ja. Woche zwischen Bielefeld und Düsseldorf. Auch eine kleine Anekdote. In Dortmund ist er zugestiegen. Ja. War er so, Hyper ausgestattet, hatte nur die teuersten Klamotten an, aber so diese diese Freizeitklamotten, aber dann irgendwie alles nur so, so Marken, die auch so ein bisschen nicht mehr ganz aktuell sind, aber da hat er ein Schweinegeld ausgegeben. Dann hatte er dieses hochmoderne Klapprad dabei, weißt du, was du so ganz klein zusammenfalten Aha. kannst. War er Ewigkeiten mit beschäftigt. Dann hatte er vier Taschen dabei, ja. die er verstaut hat, ja. wo er alles hin und her geschoben hat. Es war randvoll, er hat alle, muss ich ehrlich sagen, also mindestens von Dortmund bis Essen, nur genervt, weil er nur damit beschäftigt war, seine Sachen zu verstauen. Dann hat er sich hingesetzt, seine laptop aufgemacht, ein lautes Fuck durch <lacht> den Wagen gebrüllt und hat gesagt, jetzt ist auch noch mein Joghurt ausgelaufen. So. so so weit, so gut. Oh nein, alles über meinen Laptop rüber. Und dann kam der entscheidende Satz. In voller Lautstärke sagte er dann, und alles nur wegen der deutschen Bahn, weil die es nicht auf die Reihe bekommen. Ey, umgekehrte Wagenreihung, nicht angesagt. Ich bin hier nur am Hetzen, ich habe das Klapprad dabei. Ey, und das liegt alles nur daran, dass die es nicht geschissen kriegen, dass wir in diesem Land, und dann kam der nächste Satz, an den Hebeln der Macht nur Leute sitzen haben haben dies komplett verkacken, wo ich mir dachte vom ausgelaufenen Joghurt in der eigenen Tasche bis hin zu den Hebeln der Macht, an denen nur Loser sitzen, absoluter Gewinner, oder? Das ist so unser Zeitgeist. Absolut. Wir kriegen selber nichts gebacken, Absolut. aber suchen die Schuld ja. immer bei anderen. Ich fand sensationell. Gewinner der Woche.
1: Uh, Narzissmus in Aktion, beautiful, ja sehr sehr schön. Hm. Immer, wenn, der Tag, wenn man weiß, wer schuld ist, hat der Tag Struktur. Hat Volker Piss was mal gesagt. Das <lacht> ja. Ist für einen Großtag unserer deutschen Freunde und Freundinnen. Der Fakt. Hast du einen Gewinner der Woche? Ich habe auch einen Gewinner. Ja. Ja, ich habe einen Gewinner. Für mich ist der Gewinner der Woche der Berliner Flughafen DER, oh, natürlich. Ja. der es schafft, dass man im Prinzip zu Fuß schneller in Griechenland ist als mit dem Flugzeug. Und das finde ich schön, dass ein Flughafen sich mal aktiv dafür einsetzt, dass Leute eben ja. nicht fliegen, dass sie sagen, komm, vier Stunden warten, da bin ich auch mit dem Zug in München, das schenke ich mir einfach. Also dass ein Flughafen einfach sagt, ja, wir, wir setzen uns ein gegen den Klimawandel, wir wollen nicht, dass die Leute hierher kommen, wir lassen ja. das alles sein.
0: Und nach wie vor muss man sagen, dieser Flughafen, er ist der größte Passivflughafen der Welt. Und in Sachen Ökobilanz wird ja. er irgendwann unschlagbar sein. Absolut, so, äh, absoluter Gewinner. Rein. Für mich auch ein Gewinner der Woche, äh, Carrie Fukunaga. Das ja. ist der Regisseur vom aktuellen Bond-Film äh, No Time to uh. Die. Und dieser Bond-Film, ich war letzte Woche drin. Du gehst ja, glaube ich, erst rein. Ich muss hier einmal sagen, noch rein, ja. gerade bei unserer Reichweite. Ich weiß nicht, ob wir einen Film pushen müssen, ja. in den sowieso schon Millionen von Leuten <lacht> reingerannt sind. Aber es ist für mich, es ist der beste Bond aller Zeiten er ist so zeitgemäß, er hat geile Action und vor allem, und das fand ich sensationell, er hat super yeah. Frauenrollen. Also wirklich, äh, LeScherna Lynch als sozusagen neue Agentin 007, sensationell toll gespielt, super gemacht. Dann äh, Naomi Harris als Eve Moneypenny, dann Anna de Armas spielt so eine, äh, die heißt äh, Agentin äh, Paloma äh, vom CIA, kooperiert mit ihm, sensationell. Ich fand es ganz toll, wie diese Frauenrollen nicht nur zu Ende gedacht waren, auch sozusagen, ja, wie schafft man so so ein Bond, der ja eigentlich total MeToo-anfällig ist. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor, hier Fireball früher mit Sean Connery, da war er eigentlich ein Vergewaltiger, da hat er gegen den Willen von Frauen mit ihnen Sex eingefordert und jetzt ein Sohn... Ja, weil die es aber alle insgeheim wollten. Ja, natürlich, das ja, war ja immer die Behauptung. Nicht, wo jetzt in diesem Bond, Moment. sensationell lustig, tolle Frauenrollen, er ist überhaupt kein Jammerlappen, mhm. wie in vielen Kritiken steht, er, er sieht nur so die Sinnlosigkeit seines Handelns und dadurch, finde ich, ist der Bild auch ein tolles Abziehbild von unserer Situation, weil sehen wir nicht gerade alle unfassbar viel Sinnlosigkeit in unserem Handeln. Ich kann nur sagen, ey, guckt euch den Bond an, toll äh, gemacht vom Regisseur, hat auch eine tolle Co-Autorin gehabt mit Phoebe Waller-Bridge, die wohl äh, ja so an der feministischen Perspektive der Frauenrollen mitgearbeitet hat und das, das Tolle ist eben, dass diese Frauenrollen nie so ähm, so ja mit der Faust ins Auge so einem was aufzwingen wollen, vollkommen selbstverständlich denkt man ja, ja. so will man, dass Männer und Frauen heutzutage kooperieren, miteinander umgehen. Ich, ich, fand's, ich fand's wirklich
1: sensationell. Okay. Absoluter Gewinner der Woche. Ein Plädoyer für die Gleichberechtigung. Sehr, sehr schön. Ein Zeitangebot. Ich glaube, nie, nie war unser Podcast zeitgemäßer das,
0: das glaube ich auch und Chin wir sind auch Gewinner ja. der Woche weil ich will nur ganz kurz erwähnen wir haben ja ein bisschen finanziellen ja. Druck in der Hütte und wir haben endlich einen Sponsor ja. gefunden und das ist Müller Autoexport ja äh, ich weiß nicht ob ihr die kennt <lacht> die äh, Autoexport die machen immer die kleinen laminierten Karten an eure Autos ran ich habe den angesprochen und vor allen Dingen Müller Autoexport ja die die zahlen <lacht> bis zu 200 Euro mehr als jeder andere Anbieter auf euren Gebrauchtwagen und ich habe gesagt ey wenn ihr das nie wieder bei mir ans Auto ranmacht dann erwähne ich euch in unserem Podcast hat Müller Auto Export gesagt, ey, sofort, da sind wir mit dabei. Also, diese Folge gesponsert von Müller Auto Export, Telefonnummer 0162 600 8586. Meldet euch da, jederzeit erreichbar. Bis zu 200 Euro für einen Gebrauchtwagen, hallo. Mehr, mehr als jeder andere Anbieter, nicht nur 200 Euro. Und die die holen überall ab und die nehmen auch, ähm, die nehmen auch Geländewagen, Firmenwagen, LKW, PKW und Busse oh. und... Sofort Bargeld, hey. sofort Abmeldung. Das ist geil. Müller Autoexport. Meldet euch da. Nummer habe ich ja durchgegeben. Komm, so, komm,
1: wir müssen weitermachen. Nächster oder? Gewinner, wir sind voll drin im Flow. Ein, ein weiterer Gewinner ist natürlich die Pandora Papers oder Pandora oh. Papers, wie man ja. richtigerweise sagen will. Ja, nee, das ist ganz, ganz großartig. Ich, ich habe da wirklich viel recherchiert, tolle Sachen rausgefunden. Und zum Beispiel, dass die katholische Kirche schon immer wusste, dass man mit Ora und Labora niemals bis nach Pandora kommt. Sondern <lacht> man muss da irgendwie Firmen verschachteln und die Büchse der Pandora, sagt ihr was, Ne, die Büchse der Pandora? Ja. Natürlich. welche man laut Mythologie niemals öffnen sollte, sonst würden in einer damals nur noch guten Gesellschaft die schlechten Eigenschaften entweichen und sich über die ganze Welt verbreiten, ja. Donald Trump behauptet aber immer noch, es wäre nie die Büchse der Pandora gewesen, sondern immer nur ein Labor in Wuhan <lacht> und ähm, Pandora, äh, ja, also wie gesagt, die die ganze Schlechtigkeit der Menschheit zum Vorschein bringt, die Pandora Papers, viele Menschen kennen das eigentlich nur als äh, Scheidungseinreichung, ja, aber Reiche, das Reiche versuchen, ihren Reichtum zu verschleiern, um unerkannt zwischen uns zu leben, ist das wirklich neu, Timo? Ich weiß, nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ne? Hm. Und wenn man, Eigentlich ist es da an dem Punkt auch schade, dass Markus Prinz von Anhalt noch nicht wirklich reich genug ist, um seinen Reichtum <lacht> zu verschleiern. Aber was mich wirklich berührt hat und ja. auch neu für mich war, dass das nach den Cayman Islands zweitgrößte Steuerparadies der Welt, weißt du welches das ist? Nein, aber du wirst es jetzt sagen. Ich werde es jetzt sagen. Ja. South Dakota. Ist es? Wusste ich nicht. Ja, South Dakota nach den Cayman Islands hat die, die, die meisten Guthaben, die steuerlich irgendwie nicht versteuert werden sollen. Okay. Also eine Gegend, die auch Ureinwohner und Büffel so schnell wieder verlassen wollten, dass nie was <lacht> hängen blieb. Und auch heute bleibt nichts hängen, und nicht mal steuern. <lacht> South Dakota, muss man sich merken. Und es gibt Promis, die dabei waren. Ja, einige. Promis, ja, zum Beispiel einer, wo es mich ein bisschen schockiert hat, Elton John. Elton John. Elton John <lacht> hat über, über diese Konstruktionen in Pandora Papers äh, hm. Dinge verwaltet. Ja, also Goodbye Yellow Brick Road hat vielleicht auch einen steuerlichen Hintergrund. Aber, aber andererseits finde ich es auch toll, dass
0: er dabei ist, weil letztendlich zeigt es uns ja, ja auch uns Kleinkünstlern, dass es auch Klavierkabarettisten zu Reichtum <lacht> schaffen können, <lacht> oder? Also, Absolut. Ich hätte nie Absolut. gedacht, dass er damit Geld verdient hat. <lacht> Mir ist ins Auge gefallen auf der Liste vor allem Pep Guardiola natürlich, weil ja. es sind ja wenig Europäer da drauf. Wer? Pep, Pep ah, Guardiola ja. ist natürlich dabei. Pep Guardiola, ja. Aktueller er ist Fußballer. Trainer von Man City. Als Fußballer zuverlässig immer bei allem dabei, wo es dreckig wird. Und wusstest du, dass Pep Guardiola, ja. der feine Herr, einer der wenigen mhm. wirklich überführten äh, Doping-Sünder im Fußball ist. Oh. Zu aktiver Zeit bei Barcelona wurde er des Epo-Dopings ja. überführt, weil er wohl mit diesem Arzt Fuentes auch äh, ein bisschen kooperiert hat, sich ein bisschen hat fitter machen lassen. Also Pep
1: Guardiola ist auch immer ganz vorne mit dabei, wenn es wirklich unangenehm ja, wird. Das, deshalb hm. ist es auch nicht erstaunlich, dass der da mit dabei ist. Wer noch dabei ist, Ringo Star. Ja. Ah, das ärgert ja, mich. Ne? Also, we all lived in a yellow submarine. Äh, das ich, Gelb scheint so ein Codewort für's zu sein für Achtung, der Staat kriegt nichts von mir. Magst du das nur? Ja, ja. Ich sag nur FDP, welche Farbe haben die? Ja. Ne? Also, ich fühle auch <lacht> manchmal so gewisses Gelb in mir aufsteigen. <lacht> Und dann, das Geilste ist... Äh, König Abdullah ja. von Jordanien, Abdullah ja. der und, Zweite und viele andere Herrscher von Entwicklungsländern, kaufen sich Luxusimmobilien im Westen. Ja. Und Timo, an der Stelle, das finde ich ganz beruhigend, dass die Entwicklungshilfe eben nicht versickert, <lacht> sondern in Form steigender Mieten <lacht> und Immobilienpreise zu uns zurückkommt. Ja, und
0: deswegen sage ich doch, es ist alles ein geschlossener Kreislauf, ja. der so hochkomplex ist, dass man so eine Pandora-Büchse bitte nicht öffnet und da auch bitte nicht proaktiv eingreift, weil sonst, sonst bricht ja das ganze neoliberale Modell zusammen. Also äh, da müssen wir die Finger von lassen. Weil sonst wird es auch diesen Podcast nicht mehr lange geben. Das ja,
1: stimmt. Also, das, das ich, wir, als, wir als der letzte neoliberale und der einzige neoliberale Podcast in Deutschland warnen, ja. lasst unsere Steueroasen in Frieden, jedenfalls bis wir da unsere Konten öffnen. Ja, auf jeden Fall, bis wir so erfolgen, ja. bis uns Auto Müller... Ja?
0: bekannt für Import-Export, dazu gebracht hat, dass wir dann endlich auch mal äh, bei diesen Geldverschiebungsaktivitäten stattfinden. Und letztendlich zeigt es ja auch nur, hey, Chin, äh, dass ja. das alles funktioniert, zeigt ja auch nur, dass da Leute richtig gut zusammenarbeiten. Und
1: Zusammenarbeit ist ja so ein wertvoller wertvoller Wert in diesen Zeiten. Hm? Ein toller, taler Wert. Und ich, ich warte auch den Tag, wo ich mit Shakira zusammenarbeiten kann, Ja, die, die <lacht> zum Beispiel auch mit dabei war. Ihre Hüften lügen nicht, ne? Hips don't lie. Nein. Bei ihrem Steuerberater sind wir da nicht so sicher. Aber ich warte noch auf den Folgehit von Waka Waka. Waka Waka, this time for Panama. Das wäre doch eigentlich mal eine Anregung, oder? <lacht> ich finde das so. Das Aber die Zusammenarbeit von mir und Shakira steht noch nicht auf so, Töne, so, auf so soliden Füßen, weil ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Coaching von dir in der Hinsicht. Kann das sein? Ja, auf
0: jeden Fall, die steht auf auf ähnlich tönernden Füßen wie unsere Zusammenarbeit und apropos Zusammenarbeit, wo wir beim <lacht> Thema sind, äh, <lacht> wir sind einfach, wir sind Meister der Überleitung. Ey, ich versuche das jetzt irgendwie schnell durchzureden. Zusammenarbeit, ja. ganz wichtig, Kooperation ja. in diesen Zeiten, wo alles ja. fluid, mobil, ja. flexibel, ja. agile ist, wird ja immer schwieriger und ich bin eingeladen worden, auch aufgrund meiner Beratervergangenheit, die ich hier mhm. nochmal erwähnen möchte, mitzuarbeiten ja. an einem Manifest Zusammenarbeit. Was zeichnet eigentlich gute Zusammenarbeit Arbeit in diesen Zeiten aus, wurde sogar sozusagen äh, ins Leben gerufen, diese Aktion vom ähm, Ministerium für Wirtschaft und Soziales. Wow. Also ich habe ganz oben mitgearbeitet. Also ich du das für die
1: Regierung. Für die Regierung, äh, Wirtschaft und Soziales. Du bist im Prinzip die Regierung, die der Mann im ICE weghaben wollte. Sagen wir mal, wie es ist. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Für die habe ich gearbeitet und ich habe ich hab aber mehr für Soziales gearbeitet, weil wir, wir wurden nicht bezahlt für unsere Beiträge. Das fand ich ganz gut. Also für das Ministerium Wirtschaft und Soziales habe ich haben wir also das, das Soziale geleistet, aber ich durfte ja. mit tollen, spannenden anderen ähm, Beratern, ganz unterschiedlichen Leuten aus der Arbeitswelt mhm. eben an diesem Manifest äh, mitarbeiten, durfte sozusagen ja. meine Impulse geben an einem, einem Tag der Zusammenarbeit, das hat aber wirklich Spaß gemacht und ähm, es waren unfassbar viele Bremer da und natürlich ähm, äh, ich weiß nicht, weil die glaube ich eine der Beratungen sitzt in Bremen und es war auf jeden Fall, es war sehr auch irgendwie so bremerisch, hanseatisch geprägt das Ganze, der ganze Austausch ja. und nun ist es ja immer so, dass man gerade, wenn man in solchen Diskussionsrunden sitzt, dann möchte man ja gut Impulse geben. Es waren viele Keynote-Speaker, da die ganz starke Bilder mmh, yes. aufgemacht haben, was gute Zusammenarbeit. ist. Also, dann kommen ja. immer so Analogien und du weißt ja so, so Keynote-Speaker sind ja eigentlich so auf die Bühne gebrachte Readers Digest. Also weißt <lacht> du früher hat man doch so, so Zusammenfassung noch gelesen von mmh. spannenden Büchern und Keynote-Speaker ja. machen es dann noch, treiben es ja noch ein weiter. Die sagen sozusagen, ey, ich habe die Bücher für euch gelesen und ich sage euch mmh. jetzt hier die die wesentlichen Botschaften, obwohl sie die Bücher alle im Zweifel auch gar nicht gelesen haben. Jetzt dachte ich dachte mir, was ist ein starkes Bild für Zusammenarbeit? Und da bin ich natürlich ja. darüber gestolpert, über die, über die Bremer Stadtmusikanten. Ne? Weil ja, du, du mein, Bild. Was ist das für ein tolles Sinnbild für Zusammenarbeit? Ich meine, ist das nicht herrlich? Die, die vier Tiere tun sich zusammen, kooperieren, um zu überleben und gewinnen am Ende. Wo ich mir dachte, ist das so das erste Grimmsche Organigramm einer oh, modernen wow. Unternehmung, einer modernen Organisation? Aber dann, wenn man dann tiefer in so Bilder einsteigt, dann werden die ja ein ja. bisschen verräterisch. Weil ich mir dachte, oh die ja. Bremer Stadtmusikanten, Organigramm für moderne Zusammenarbeit, nee, nee, hm. nee. Weil ganz ehrlich, oben sitzt ein gefiedertes männliches Leichtgewicht, das ganz laut gackert und keine Eier legen kann. Unten ist ein dummer Esel und die Muschi schafft nicht ganz nach oben. Also das ist ja eigentlich genau das, was wir in diesen Zeiten nicht mehr haben wollen. Dann dachte ich mir aber wiederum, ja irgendwie ja doch. Weil, wusstest du, Chen, die, die ja. Tiere entsprechen nämlich den im Dienst bei der Herrschaft alt gewordenen, abgearbeiteten und durch den Verlust an Leistungskraft nutzlos gewordenen Knechten und Mägden. Mit ihrem Aufbruch, in ihrem Zusammenhalt und Mut schaffen sie das Fast Unmögliche. Sie überlisten die Bösen, schaffen sich ein Heim und somit ein neues Leben. Und entspricht genau das oh. nicht unserem Istzustand in diesem Podcast? Fühlen wir uns nicht auch <lacht> alt abgehalten? Ich meine, alle über 25 fühlen sich doch in der digitalen Welt absolut alt und nutzlos. Ja. Und mit unserem Podcast schaffen wir uns eben hier ein neues Heim fürs Überleben. Ja. Ist das nicht schön? Ist das nicht oh, ein Ich fühle
1: fühl ganz, ganz viel Wärme in mir aufsteigen, die wahrscheinlich ja. noch von deiner Fußbodenheizung herrührt. Die,
0: die, die kommt da gerade rüber und ich spüre schon das Geld von Otto Müller bei mir im Nacken, der mit diesen Inhalten <lacht> wahrscheinlich überhaupt gar nichts anfangen kann. So, jetzt habe ich in diesem Tag der Zusammenarbeit, habe ich den Impuls gegeben und ich dachte mir, ah ja. oh, Bremer Stadtmusikanten, mache ich das? Ich fand es dann irgendwie nicht stark genug und dann bin ich habe mir wirklich die Mühe gemacht. Ich bin durch sämtliche Homepages der Keynote Speaker gegangen und habe mir wow. sozusagen deren Kernaussagen rausgeschrieben was gute Zusammenarbeit in unserer überkomplexen Welt, die fluid ist, die schnell Man muss sich auch fragen, muss man überhaupt noch ein Manifest in diesen Zeiten machen, wo alles so schnell vorbei ist? Müsste man nicht eher so ein so einen Maniflux machen? Und dann ist ja Mani auch noch die Kurzform von Manfred. also Eigentlich ist das, das kriegt man ja durch kein Gremium durch. Das ist ja überhaupt nicht gegendert. Eigentlich müsste man so, so einen Tamiflux der Zusammenarbeit machen. Aber ist ja auch egal. Ich habe mir die, die Kernaussagen rausgeschrieben Sehr und habe dann festgestellt, ey, man, man kann die Grundsätze guter Zusammenarbeit zu einem ganz ja. einfachen Satz, sehr spielerisch zusammenfassen. Und ich es finde, dieser Satz, den ich geschrieben habe, ein
1: Satz, wie toll. Ein Satz, es ist ein
0: ganz ja. einfacher Satz. Und ich finde, ja. dieser Satz sollte auch Grundlage für die Zusammenarbeit von uns beiden in diesem Podcast sein. Soll, soll ich den, das ist ein ganz simpler Satz. Ich, ich lese ihn dir einfach mal vor. Ja ja? ja, ja ich
1: lese ihn mir vor und dann, ich
0: glaube, wir können das umsetzen. Und dann wäre es schön, wenn wir den abnehmen würden, damit wir sagen, das ist die Grundlage für unsere Kooperation. Hier. Also so machen wir der Satz es. ist ja. leicht einfach und kurz, er geht wie folgt. Ja. Ja. Ähm, Gute Zusammenarbeit ist, wenn Menschen ja. mit einer gemeinschaftlichen Vision in produktiver Interaktion ihre Leistungspotenziale optimal entfalten können. Ja. Weil sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem wertebasiert und purpose-driven auf Grundlage von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung ja. bei gleichzeitig ausgeprägtem Bewusstsein für sich permanent ändernde Wirkungsfelder und Rahmenbedingungen sowie ausgeprägter Veränderungsbereitschaft ja. Räume entstehen, ja. die nicht nur Sicherheit für mutiges Handeln geben, ja. sondern auch Entwicklungspotenziale sowohl für Effizienz als auch Innovation zu lassen und sich so resiliente Individuen, resiliente Organisationen und resiliente Gemeinschaften entwickeln, die messbare ja. und nachhaltige Ergebnisse in ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Hinsicht hervorbringen und das im Idealfall sogar unter Zuhilfenahme von Frauen. Amen.
1: <lacht> ja. Sehr, sehr schöner Satz und ich finde, das sollte die Basis, also ich sage es nochmal hier, ich finde, das sollte die Basis unserer Zusammenarbeit sein und ich bin da sehr stolz auf dich. Ich auch. Und er ist
0: grammatikalisch richtig. Ja, hallo. Da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Hey. Und das war der einzige grammatikalisch richtige Satz in diesem Podcast und du weißt ja, ich habe eine Lesebehinderung und mit nur einem Verleser bin ich da durchgekommen und das finde ich
1: auch Du spannend. hast eine Lesebehinderung? Ja, du weißt doch, wie ich vorlese, das ist also <lacht> Du kannst aber nicht richtig vorlesen, das hat nichts mit Behinderung zu tun. <lacht> doch, das nennt man so. Du, du hast eine Digitalbehinderung. Du bist ja du bist ja 20% digital behindert.
0: <lacht> so wie ich dich immer anleiten muss, um die Sache an den Start zu bringen. Das, das, das sagt man jetzt so. Ey, wir, wir müssen mal die Aufnahme ja, auf. Ich höre mal die Aufnahme auf. Okay, und stopp. Nur für Gewinner!